Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sebagaimana biasa kita akan membahas Al-Kabair. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas Al-Kabiratu At-Tasi'atu Wal-Arba'un. Dosa besar yang ke-49 yaitu memukul-mukul wajah, menjerit-jerit, merobek-robek baju, Menggunduli kepala Bersumpah serapah Meratap-ratap Dikala tertimpa musibah Atau mengalami musibah Rasulullah SAW Telah melarang kita dari Perkara tersebut Beliau mengatakan Laisa minna man latamal khudud Wasyakkal yuyub Wada'a bida'wal jahiliyah Bukan termasuk golongan kami Orang yang menampar-nampar pipi Merobek-robek baju Dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah Ratapan-ratapan jahiliyah Yaitu dikala tertimpa musibah Ini adalah satu perkara yang dilarang di dalam Islam Yaitu memukul-mukul wajah Menjerit-jerit Ya, meratap-ratap ketika tertimpa musibah seperti musibah kematian, ya, yang biasa dilakukan oleh uh, keluarga si mayit. Mereka menjerit-jerit, mereka meraung-raung, meratap-ratap, ya, meratapi kepergian orang yang mereka kasihi. Nah, itu termasuk perkara jahiliyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang darinya. Perkara ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang bab tersebut Berkaitan dengan ta'atiyah Yang dihadirkan kepada kita untuk meringankan beban ya, Saudara kita yang tertimpa musibah adalah menyampaikan kata-kata ta'aziyah Menyampaikan kata-kata ta'aziyah Yaitu berupa hiburan ya, Menguatkan kesabaran Saudara kita Sahabat kita Yang tertimpa musibah Itulah yang dianjurkan Dan disyariatkan Oleh Allah Dan Rasulnya Fa'alam rahimahullah Anna ta'aziyah Hiya atasubur Tahuyah Allah subhanahu wa ta'ala Rahmati kita semua Bahwa Taziah itu adalah At-Sebur 
ataupun at-tasbir itu menganjurkan untuk bersabar ya menganjurkan anjuran untuk bersabar wa dzikruma yusli sahibal mayit wa yafif huznahu wa yawin musibatahu menyampaikan ucapkan kata-kata yang menghibur mengurangi kesedihan dan meringankan musibah dari keluarga si mayit Tazih ini hukumnya sunnah wahia mutahabbah annamuslianha mustamlah alal ammu bil ma'ruf wannahi al munkar Tazih ini hukumnya sunnah disunahkan ya kepada kaum muslimin untuk menyampaikan tazih kepada orang yang tertimpa musibah saudaranya yang tertimpa musibah di dalam takziah ini terkandung amar ma'ruf nahi mungkar dan itu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu al-gurri wa taqwa dan tolong tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa wa adama bin ahsanim mayasadilu di takziah dan ayat ini adalah dalil yang paling baik dalam perkara tazyah ini. Ada beberapa hadis yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tazyah namun tidak sahih seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah mengatakan man 'azzaz musaban fal-ajrihi barang siapa bertazyah kepada orang yang ditimpa musibah maka ia akan mendapat pahala seperti yang didapat orang itu. Hadis ini dhaif Hadis ini daif dibaca oleh Abu Tarmidzi menumajat sebut akan tapi hadisnya daif di daif Albani di dalam kitab Al Ikhwah dan di dalam kitab Daif Jamiat Daif Sunan Tarmidzi demikian juga Burdah Al Aslami Allah anhu meriwayatkan bahwa Fatimah meriwayatkan bahwa kepada Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah pernah bersabda man azza thaqla usiyur dan fil jannah barang siapa dia kepada orang yang kesusahan akan dipakaikan kepada mantel di dalam surga hadis ini juga dhaif ya didhaifkan Syekh Al Albani di dalam dhaiful jami' dalam wa dan dalam buku beliau yang lainnya ada beberapa hadis yang dinisbatkan kepada Nabi di dalam bab ini, tapi hadis itu daif. Dan dalil yang paling baik dalam perkara ta'ziah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu al-birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah, menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Perlu diketahui pula bahwa ta'ziah ini disunnahkan baik sebelum ataupun Seusai prosesi pemakaman Yaitu takziah boleh disampaikan sebelum jenazah dikuburkan Maupun sesudah jenazah dikuburkan Para ulama madhab syafi'i berpendapat Ya, para ulama madhab syafi'i berpendapat Ya Aminahini yamutul mayyid Watamuqa ba'adadufni ila salatati ayyam Waktunya adalah sejak meninggalnya seseorang 
sampai tiga hari sesudah pemakaman. Sebagai lama berpendapat bahwa makruh hukumnya bertakziah jika sudah lewat tiga hari. Sebab tujuan dari takziah adalah menenangkan hati orang yang ditimpa musibah. Dan biasanya hati seseorang itu akan tenang setelah lewat tiga hari. Karena itu tidak perlu diingatkan akan kesedihannya ya dengan didatangi untuk takziah. Ya, karena tasdidul husni juga tidak dibolehkan di dalam Islam Yaitu mengulang-ulang kesedihan Memperbaharui kesedihan Sebagaimana yang kita bahas itu juga tidak dibolehkan Abu Abbas salah seorang ulama Madhab Syafi'i berpendapat Mengapa melakukan ta'ziah sudah lewat tiga hari Bahkan ta'ziah itu berlaku untuk selamanya Meski masa telah berlalu Ya, jadi pendapat uh, Abul Abbas ini bahwa takzir itu boleh dilakukan lebih dari tiga hari. Ya, walaupun tolak zaman, wa intolak zaman. Nah, demikian. Ini pendapat Abul Abbas. Alimu menarikahimahullah mengatakan wal muktar anna ala tuf al ba'da salasati yamin illa fi surat ini istasnahuma ashabuna. Alimah Nawawi mengatakan pendapat yang empat adalah bahwa takziah itu tidaklah dilakukan setelah lewat tiga hari Kecuali dalam dua keadaan yang dikecualikan Seperti yang disebutkan oleh para ulama Madhab Shafi'i Apabila orang yang akan ditakziahi atau orang yang ditimpa musib tidak ada Belum datang pada waktu pemakaman dan baru datang sudah lewat tiga hari. Tak jelaslah pemakaman itu lebih utama daripada sebelumnya. Tak jelas setelah pemakaman itu lebih utama daripada sebelumnya. Nah, demikian. Itu kata beliau. Ya, jadi ya, menurut Alimam Nawawi pendapat yang dipilih adalah al-Mukhtar adalah bahwa takziah itu tidak boleh tidaklah dilakukan setelah lewat tiga hari ya kecuali dalam keadaan seperti disebutkan tadi yaitu orang yang ditakziahi atau orang yang ditimpa musibah ya orang yang tertimpa musibah itu tidak ada atau tidak tidak hadir ya pada waktu pemakaman dan dia baru datang baru hadir ya tiga hari pemakaman ataupun uh, sesudah lewat tiga hari baru dia datang maka tidak bang apa menyampaikannya setelah tiga hari ya tidak mengapa menyampaikannya setelah tiga hari nah demikian dan wataziyah ba'da dafni afdal minha qablahu Takziah setelah pemakaman itu lebih utama daripada sebelum pemakaman. Sebab keluarga si majid sedang sibuk mempersiapkan pemakaman. Ya, kalau sebelum pemakaman itu keluarga si majid sedang sibuk, sedang sibuk mempersiapkan pemakaman. Dan bahwa kedudukan mereka, ya, kedudukan ya, keluarga si majid, ya, wali anna ya wahsyatahum ba'da dafnihi. Ya, dan uh, kesedihan mereka, kesedihan kedukaan, ya keluarga si mayit ini ya, setelah pemakaman itu lebih besar. Nah, ini jika tidak terlihat 
kegoncangan pada mereka. Namun jika terjadi kegoncangan pada keluarga semayit, maka tetaklah ini diajukan sebelum pemakaman untuk menantar mereka. Ya, nah, demikian. Nah, jadi menurut pendapat ulama Syafi'i, tetaklah itu ada dafni afdaluminha afdalukabrihi. Ya, tetaklah sudah sesudah pemakaman itu lebih utama daripada sebelum pemakaman. Alasannya, karena kualasi mayit sedang sebuah mempersiapkan pemakaman jenazah. Dan juga kesedihan mereka baru muncul biasanya setelah pemakaman. Itu lebih besar kesedihan itu muncul setelah pemakaman. Nah, ini jika tidak terlihat pada mereka kegoncangan ia dalam yurmin hubbidahan. Namun jika terlihat fa'idro'ahu ya dima'at ta'ziyah li'usinahu. Jika terlihat kegoncangan pada ahli musibah, pada keluarga yang ditimpa musibah, maka ya boleh diajukan ya ini disampaikan sebelum pemakaman ya untuk menenangkan mereka. Wa'yukrahu jurus ditaziyah. Ada dari makruhkan ya untuk duduk berkumpul adalah satu yang makruh. Ya, jika keluarga mayit berkumpul dalam satu rumah supaya ditatangi oleh orang-orang yang hendak bertaziah ya, jurus ditaziah duduk di tempat uh, keluarga yang tiba musibah itu rumah yang berbuka ya, untuk bertaziah ini izdan yang yaitu dahum menaziah yaitu Keluarga mayit berkumpul dalam satu rumah agar didatangi oleh orang-orang yang tidak berjah. Nah ini tentunya ya keluar dari tujuan takziah itu sendiri, yaitu menghibur, meringankan, ya meringankan dan menghibur. Oleh sebab itu, ya, merukan untuk berkumpul dari tempat takziah di tempat eh, di rumah duka atau di tempat Ya kemalangan tersebut. Ya walaupun dan itu tentunya keluar dari tujuan tazia yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia pada hari ini. Mereka membuat kata bahkan macam mengadakan sebuah pesta ya, seperti mengadakan sebuah pesta di rumah duka atau di rumah kemalangan. Nah ini tentunya. dalam perkara yang tidak dibenarkan di dalam yaitu berkumpul dalam satu rumah ya berkumpul atau seperti macam sebuah pesta ya untuk tazkiah ini bisa disampaikan di mana saja tazkiah ini bisa disampaikan di Pendengar Hadi Roja dimanapun Anda berada Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Koneksi kami 
dengan Alustad Abu Ihsan yang berada di Medan terputus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini akan kita usahakan kembali untuk menghubungi beliau yang berada di kota Medan di rumah duka untuk menyampaikan takziah ya seperti yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia saya oleh mayoritas kaum muslimin pada hari ini mereka membuat rata semacam seperti mengadakan sebuah pesta untuk menyambut orang-orang datang menyampaikan takziah. Nah ini adalah perkara yang dimakruhkan. Ya, jadi takziah itu bisa disampaikan di mana saja. Ya, bisa disampaikan di mana saja. Ya, ketika kita bertemu dengan keluarga si mayit. Ya, tidak perlu membuat suatu tempat khusus untuk menyampaikan takziah. Dan kalimat takziah itu sudah masyhur. Namun yang paling baik diucapkan adalah seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Usama bin Zaid ya, yang mengatakan salah seorang putri Rasulullah putri Nabi mengutus seorang untuk menyampaikan kepada Rasulullah guna mengundang dan memberitahukan kepada beliau bahwa putranya telah meninggal kepada utusan itu Rasulullah SAW bersabda kembalilah kepadanya dan sampaikan inna lillahi ma'akad Walahum Jadi cucu beliau, ya, uh, uh, putra dari seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Lalu putri Nabi itu mengutus seseorang untuk menyampaikan berita duka itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, Fakolan Rasulullah, Fakola Alaihi Salatu Wassalamin Rasul. Rasulullah menyampaikan kepada utusan tersebut, Irja ilaiha fa'akhbirha. Kembalilah kepadanya dan sampaikan, Inna lillahi ma'akhat, Walahu ma'ata, Qakullu syai'in bi'ajalin musanna. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil, Dan miliknya pula lah apa yang dia berikan. Dan segala sesuatu itu sudah ada batas masanya, Sudah ada ajal dan batas masanya. Suruhlah ia untuk bersabar dan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Suruhlah dia bersabar dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amurha wa litasbir wa litahtasib. Demikian kata-kata takziah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau. Ya, jadi itulah dia kalimat takziah yang paling baik yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mansus diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan sebatas kalimat ini saja, ya boleh kalimat-kalimat yang lain yang senada dan sama dengan kalimat tersebut, ya senada dan sama dengan kalimat tersebut. Yang intinya adalah kalimat untuk menghibur, bukan kalimat untuk memprovokasi ya, keluarga si mayit untuk lebih bersedih, untuk lebih dalam kesedihannya. Ya, jadi hendaklah kita arif di dalam menyampaikan kalimat takziah ini. Janganlah menyampaikan kalimat takziah yang berisi hinaan ataupun ejekan. Itu bukan menghibur, malah membuat marah keluarga si mayit. Atau kalimat 
Ya, yang berisi provokasi yang meng- mengajak dan menganjurkan keluarga Simaid untuk lebih meratapi Simaid. Namun kalimat takziah itu adalah kalimat hiburan, perintah untuk bersabar. Ya, atas bir, perintah untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hiburan yang bisa menenangkan hati keluarga yang tertimpa musibah. Ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak pula dapat diperlambat Nah itulah di atas waktu yang telah ditentukan 
Allah itu dengan lapang dada ya hendaknya kita bersabar dan mengikhlaskan kepergiannya nah jika kita sudah mengerti tentang semua ini ya maka tidak ada jalan di hadapan kita melainkan kita bersabar bersabarlah dan ikhlaslah ikhlaskanlah ya, ikhlas dalam artian yang sebenar-benarnya merelakan ya hal itu kepada apa merelakan apa yang telah terjadi itu semata-mata mengharapkan ridha Allah pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata atas segala yang telah menimpa kita hadirin yang hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Muawiyah bin Iyad meriwayatkan sebuah hadis dari ayahnya Ia berkata Nabi SAW merasakan kehilangan salah seorang sahabat beliau Beliau pun menanyakannya Para sahabat menjawab Wahai Rasulullah anaknya yang pernah anda lihat meninggal dunia Kemudian Nabi SAW pergi menemui orang tersebut Sahabat tersebut Dan menanyakan keadaan anaknya Orang itu menjawab bahwa putranya sudah meninggal dunia. Sahabat itu menjawab bahwa putranya sudah meninggal dunia. Maka Nabi pun mengucapkan takziah kepadanya seraya berkata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ber uh, mendatanginya berkata kepadanya mengucapkan takziah kepadanya seraya mengatakan. Ya fulan ayu makana ahabu ilaika. Anta matta di umurka beliau mana yang lebih kamu sukai engkau bersenang-senang dengan anakmu itu sepanjang hidupmu atau engkau mendatangi salah satu pintu surga kelak sedangkan anakmu mendahuluimu untuk membukakan pintu surga bagimu Maka sahabat itu menjawab wahai Nabi Allah yang aku sukai adalah dia mendahului saya mendahuluiku ke pintu surga dan membukakannya untukku itu lebih saya sukai maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya badalikalak kamu akan mendapatkan itu kemudian seorang bertanya wahai Rasulullah apakah itu khusus untuknya ataukah untuk seluruh kaum muslimin Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan balil muslimina amah bahkan ini untuk seluruh kaum muslimin. Nah demikian itu salah satu contoh kata-kata taziah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi belum menghiburnya ya dengan mengatakan kepadanya wahyulan mana yang lebih kamu sukai engkau bersenang-senang dengan anakmu itu sepanjang hidupmu. Atau engkau mendatangi salah satu pintu surga, sedangkan anakmu mendahuluimu dan bukan pintu surga itu untukmu. Ya, tentu saja ini satu satu pilihan yang sudah pasti jawabannya. Ya, tentunya dia ingin ya, anaknya itu mendahului dia, ia lebih dulu wafat darinya dan bukan pintu surga untuknya. Ya, di di di, di akhirat kelak. Ya, anaknya mendahuluinya ke, ke surga dan bukan baginya pintu surga baginya. Tentunya itu tentu saja ini yang akan yang akan menjadi pilihannya. Nah, tentunya ini akan meringankan e, bebannya ketika ia tertimpa musibah kehilangan anaknya yang dikasihinya. Nah, demikian yang kami fitnah azanillah wa ya itu salah satu contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat ketika mereka tertimpa musibah. Nah, demikian
agar mereka tidak terlalu terpukul ter- dan terguncang dengan musibah yang mereka alami. Abu Musa al-Ash'ari berkatkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baki perkuburan Baki yaitu perkuburan kaum muslimin di Madinah. Beliau mendatangi seorang wanita yang sedang berlutut di depan sebuah nisan sambil menangis. Maka beliau bersabda, "Ya amatullah, ittaqillah wasbiri wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Namun wanita itu menjawab, "Wahai hamba Allah, saya baru saja kehilangan anak." Maka beliau berkata lagi, "Wahai hamba Allah, ittaqillah, ittaqillah wasbiri." Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu menjawab lagi, Wahai hamba Allah, jika anda tertimpa musibah, pastilah anda memaklumiku. Rasulullah berkata lagi, Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ittaqillah wasbiri. Wanita itu menjawab, Wahai hamba Allah, nasib anda sudah saya dengar. Sekarang pergilah. Maka Rasulullah Wasallam pun meninggalkan wanita itu. Nah kejadian itu dilihat oleh seorang laki-laki Maka ia pun mendekati wanita itu Dan bertanya Apa yang barusan dikatakan oleh laki-laki itu Wanita itu pun menceritakan Apa saja yang diucapkan oleh laki-laki tadi Dan apa juga yang menjadi jawabannya Maka orang itu berkata Bertanya Apakah kamu mengenal orang itu Laki-laki itu Perempuan itu menjawab Demi Allah tidak Maka orang itu mengatakan Celaka kamu Orang tadi itu adalah Rasulullah Laki-laki tadi itu adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka wanita itu pun Bersegera mengejar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersegera, bersegera mengejar Rasulullah Dan berkata, wahai Rasulullah Asbir Wahai Rasulullah Sekarang aku bersabar ya, Sekarang aku bersabar Maka Rasulullah Mengatakan, inna masabaru Sesungguhnya kesabaran itu ada pada awal ditimpa musibah Kesabaran itu adanya pada awal ditimpa musibah Artinya seorang itu harus bersiap sabar di saat musibah datang Sedangkan jika ia sudah berlalu Sudah sewajarnya seorang itu mulai terhibur dan bersabar Karena tidak ada pilihan lain dia dapatnya kecuali bersabar Nah demikian ikhwanifiddina azunyawah wa iyaikum jadikan Jadi Rasulullah Wasallam Menyuruhnya untuk bersabar, bertakwa kepada Allah. Ini adalah perintah untuk mencegahnya, ya, mencegah perbuatannya yang merata di kuburan, di pusat anaknya. Dan menitakannya untuk bersabar, menggantinya dengan kesabaran. Ya, menggantinya dengan ke- kesabaran. Demikian. Nah, itu salah satu contoh, ya, kalimat ta'ziah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Jadi, perintah untuk sabar, perintah untuk sabar. Anjuran untuk tabah dan anjuran untuk riba menerima dan menghadapi musibah. Dalam surah Muslim disebutkan bahwa seorang anak laki-laki Abu Talhah dari istrinya itu Ummu Sulaim meninggal dunia. Ummu Sulaim berpesan kepada seluruh anggota keluarga, jangan kalian beritahukan ini kepada Abu Talhah sampai aku sendiri yang memberitahukan kepadanya. Nah, ketika Abu Talhah datang. Umu Sulaim menyuguhkan makan malam untuknya. Setelah puas makan dan minum, Umu Sulaim berdandan dan mulai menggoda merayunya melebihi hari-hari biasa. Dan Abu Talha tergoda lalu menggaulinya. Setelah semuanya selesai, Umu Sulaim berkata, 
Abu Talha. Bagaimana pendapat anda apabila ada seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga, lalu yang meminjamkan itu memintanya, bolehkah, bo- bolehkah keluarga itu menolaknya? Abu Talha menjawab, tentu saja tidak. Ya, Ummu Sulaiman tidak mengatakan melanjutkan. Jika begitu, bersabarlah dan mengharaplah kerelaan Allah Subhanahu Wa Taala. Putramu sudah meninggal dunia. Mendengar penuturan istrinya itu, Abu Talha marah seraya berkata, Apakah kamu sengaja membiarkanku sehingga ketika aku telah berani kotor di hati junub, kamu baru memberitahukan kepada aku perihal putraku itu? Demi Allah, aku, kamu tidak, meng, tidak mengalahkanku dalam dalam hal kesabaran. Maka Abu Talha pun langsung berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepada keadaannya kepada beliau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Semoga Allah Subhanahu Wa Taala barakallahu lakuma fi lailatikuma. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Talha: Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kalian berdua pada malam kalian berdua itu. Dalam Riwayat Bukhari disebutkan. Ya, ma'atu'ah dan ato'an khairan wa awsa' minas sabar ya, Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan lebih lapang yang melebihi kesabaran jadi coba lihat kisah yang terjadi pada Abu Talha dan Ummu Sulaim bagaimana Ummu Sulaim menghibur suaminya dan bagaimana Rasulullah Wasallam menenangkan Abu Talha ya, satu perumpamaan yang sangat ya, indah dan baik dari Ummu Sulaim yang mengatakan bagaimana apabila seorang keluarga atau sebuah keluarga mendapat satu pinjaman dari seseorang lalu orang yang meminjamkan itu meminta keluarga itu untuk mengembalikan pinjamannya mungkinkah keluarga itu akan menolaknya ya jawabannya tentu saja tidak nah demikianlah ya satu keluarga dipinjamkan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ya berkehendak untuk mengambil kembali pinjamannya maka tidak ada alasan bagi kita untuk menahannya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak dan tidak ada alasan bagi kita untuk marah kepada orang yang mengambilnya karena itu merupakan hak dan miliknya nah demikian dan coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Abu Talha ya dengan mengatakan kepada kepadanya semoga Allah memberkati kalian berdua pada malam kalian berdua itu nah demikian ya nah Allah, ya lahir dari hubungan tersebut hubungan pada malam itu anak keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian yang Nabi para pendengar yang berbahagia. Maka dari itu Nabi mengatakan ma'a ma'a dan apa'an khairan wa awsa minas sabar. Tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'a ahadun apa'an khairan wa awsa minas sabar. Jadi adalah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih lapang, lebih luas, yang melebihi kesabaran itu. Ali bin Abi Talib, Allahu Anhu berkata kepada Ashas bin Qais, ya, Innaka in sabarta imanan wa hisaban, wa illa salawat kamatasul bawah bahaib. Ali bin Abi Talib berkata kepada Asas bin Qais, siogianya lah, seharusnya lah kamu bersikap sabar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jika tidak, maka kamu tetap akan melupakannya seperti binatang pun melupakan kepada 
kesedihan yang dirasakannya nah demikian ya walaupun bagaimanapun kita akan eh, akan tetap melupakan kesedihan kita itu sebagaimana binatang akan melupakan dan mengabaikan kepedihan dan rasa sakit yang dirasakannya ya maka sangat merugi orang yang tidak menghadapinya dengan sabar ya makan Ali bin Abi mengatakan jika kamu bersabar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kamu akan mendapatkan kebaikan ya dari dari musibah yang menimpa ya dari musibah yang menimpa adapun jika tidak maka berbedanya kita dengan binatang yang juga akan melupakan kesedihan yang menimpa mereka dan kita juga akan melupakan kesedihan yang menimpa kita Nah, jika kita tidak kita lalui dengan kesabaran maka merugilah kita. Seorang yang bijak menulis surat kepada seorang laki-laki yang tertimpa musibah. Ia mengatakan di dalam suratnya itu, ya, ia mengatakan dalam suratnya itu, Inna kafatahba minka marubik tadi. Sesungguhnya anda telah pergi dari anda sesuatu yang yang membuat anda bersedih. Maka janganlah anda menambah dengan kepergian sesuatu yang anda sudah berpaling darinya, yaitu pahala, yaitu pahala. Wahul ajar. Ya, jadi telah pergi dari anda sesuatu yang membuat anda bersedih, rezeki yang Allah berikan telah Allah Subhanahu Wa Taala ambil pergi darimu. Maka janganlah kamu menambah dengan kepergian sesuatu yang anda sudah berpaling darinya, ya itu sudah pergi dari kita. Maka janganlah kita kehilangan yang satu lagi yaitu kehilangan pahala yaitu kehilangan pahala nah demikian ya khanafiddin ya seorang ahli kemahinannya mengatakan orang yang berakal itu akan melakukan sesuatu sejak hari pertama mendapatkan musibah sesuatu yang hanya dilakukan oleh sesuatu uh, yang hanya dilakukan oleh orang bodoh setelah lewat lima hari sejak datangnya musibah jadi orang yang bijak adalah orang yang bersabar di awal musibah dan orang yang bodoh adalah orang yang Baru bersabar setelah lewat lima hari, setelah lewat berhari-hari atau setelah, setelah lewat waktu yang panjang, barulah dia mengatakan aku bersabar. Barulah dia mengatakan aku bersabar. Nah demikianlah. Jadi wadah sejenak kaum muslimin, ya hendaknya ya bisa ya menyampaikan hiburan ya eh, kepada orang-orang yang tertimpa musibah ini supaya mereka eh, apa namanya. Eh, Ringan di dalam menghadapi musibah tersebut. Nah demikian. Dalam takziahnya kepada Ibrahim bin Salamah, Musa bin Mahdi berkata, Apakah anak itu menyenangkanmu? Padahal itu ujian dan fitnah. Dan apakah kematiannya menyedihkanmu? Padahal itu keselamatan dan rahmat. Itulah kata-kata takziah yang disampaikan oleh Ibrahim bin Salamah kepada Musa bin Mahdi ya ya uh, uh, kepada uh, Musa bin Mahdi kepada Ibrahim bin Salamah Aziah Musa bin Mahdi kepada Ibrahim bin Salamah ya yang mengatakan apakah anak itu anak yang Allah Subhanahu wa taala ambil darimu itu menyenangkanmu ya padahal itu adalah ujian dan fitnah anak itu adalah ujian dan fitnah dan apakah kematiannya menyedihkanmu Membuat kamu bersedih, padahal itu adalah keselamatan dan rahmat. Seseorang yang bertakziah berkata, sesungguhnya orang yang di akhirat menjadi pahala bagimu itu, itu lebih baik daripada orang yang di dunia menyenangkan dan mengembirakanmu. Ya, dia telah pergi ke alam akhirat. Ya, orang yang ya, apa namanya, ia ya, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang 
menjadi pahala bagimu itu lebih baik daripada orang yang di dunia ia tetap hidup tapi uh, menyenangkan dan mengibarkanmu tapi tidak bisa menjadi lumbung pahala bagimu dan tidak mendatangkan pahala bagimu bahkan ia adalah ujian dan fitnah bagimu maka dari itu Abdullah bin Umar ketika baru saja menguburkan anaknya ia tertawa di sisi kuburannya ada seorang yang bertanya mengapa anda tertawa di kuburan Maka Ibn Umar menjawab, aku ingin membuat setan marah. Aku ingin membuat setan marah. Ya, karena setanlah yang berusaha untuk terus membuat hati kita bersedih, ya, dan meratapi kepergian orang yang kita kasih tersebut. Nah, demikian yang konifitin. Ibn Jurek mengatakan, barang siapa tidak bersabar dan ikhlas, tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu SWT atas musibah yang menimpa, maka ia pun akan tetap melupakannya. Ya, seperti binatang penuh melupakan kepedihan yang dirasakannya. Ya, demikian pula Hamid, bin, eh, Hamid al-Arad mengatakan, saya pernah melihat Said bin Jubir memandang dan berkata kepada anaknya, Wahai anakku, aku melihat satu celah kebaikan ada padamu. Ia ditanya, apakah itu? Itu kematian. Lalu aku mengharap kerida Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran. Nah, demikian ikhani fiddin. Jadi dahulu Khunifuddin Ya para salaf ya Mereka menghibur diri mereka Dan menghibur saudara-saudara mereka Sahabat-sahabat mereka yang tertimpa uh, Musibah Yang tertimpa musibah ya, Jadi inilah yang dinamakan dengan Ta'ziah Jadi hakikat Ta'ziah itu adalah Menyampaikan kata-kata hiburan Perintah anjuran Untuk bersabar Dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita sampaikan kepada sahabat kita, saudara kita Yang tertimpa musibah Agar ia tabah dan sabar menjalani ya, musibah yang menimpa dirinya Nah demikianlah Dan hukumnya sebagaimana kita katakan dari ini dianjurkan Mustahab ya bagi kaum muslimin untuk menghibur saudaranya yang tertimpa musibah Nah demikianlah ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua dan mencurahkan kesabaran ya dan keteguhan serta ketabahan kepada kita di dalam menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa kita demikian saja ya lebih dan kurang saya mohon maaf kalau kalihaga astaghfirullahalazim muslimin innahu huwal ghafurur rahim nah sekarang jazakallahu khairan barakallahu fiik para ulisad yang sudah memberikan materi yang insyaallah bermanfaat sekali bagi kita semua dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab namun untuk uh, pertanyaan pertama akan kami angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat terlebih dahulu Ustaz ada pertanyaan dari Ummu Muhammad di Kalimantan Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fiik ya Ustaz apakah termasuk mengulang kesedihan jika di saat takziah kita minta diceritakan kepada keluarga si mayit proses si mayit sakit sampai meninggalnya sekurang jazakul khairan ya sebenarnya itu adalah satu perkara yang tidak perlu ditanyakan kepada keluarga si mayit itu adalah satu kebiasaan yang sebenarnya uh, tidak pernah kita dapati ataupun jarang uh, tidak pernah kita dapati dari kaum salaf ya menanyakan bagaimana prosesi kematiannya bahkan secara detail dan itu tentunya akan e, menambah kesedihan itu akan memunculkan kesedihan bagi si mayit bagi keluarga si mayit afwan bagi keluarga si mayit ya tentunya ketika menceritakannya ia akan terikat kembali kepada si mayit itu orang yang dikasihnya dan ya kalaulah misalnya kematian itu 
tragis Maka menceritakannya tentunya akan uh, Memunculkan satu kesedihan yang lebih dalam lagi ya. dan, dan sering kita lihat Sering kita saksikan ya, Keluarga si Mayit ya, Menjadi histeris ya, Ketika dia menceritakan kembali ya, Ataupun teringat kembali Prosesi kematian si Mayit ini Nah, jadi hendaknya ya, tidak perlu ditanya, ya tidak perlu ditanya hal-hal seperti itu, ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa takziah itu adalah perintah untuk sabar, ya perintah anjuran kepada uh, keluarga si Majid untuk bersabar atas bir, ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi tidak menanyakan kepada Abu Talha bagaimana anakmu mati wafat. Ya bagaimana ya ketika ya menghibur uh, sahabat, seorang sahabat yang kematian putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Hai Fulan ya seandainya uh, uh, Wahai Fulan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilaik ya Nabi Shallallahu memberikan satu pandangan supaya dia bisa bersabar dan supaya bisa dia terhibur dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala mana yang lebih kamu sukai? Engkau bersenang-senang dengan anakmu itu sepanjang umurmu. Atau nanti kelak, tidaklah kamu mendatangi pintu dari pintu-pintu surga. Melengkap kamu sudah mendapatinya mendahuluimu. Anak itu membukakan pintu surga itu untukmu. Ya tentu saja ia memilih yang kedua ini. Nah demikian. Ya, dia tentunya ingin ya, anaknya itu membukakan baginya pintu surga uh, untuknya. Nah, demikian. Jadi Nabi Sallallahu tidak bertanya kepadanya bagaimana anak muafat, bagaimana coba-coba ceritakan secara detail. Ini adalah satu kebiasaan yang tidak perlu sebenarnya dan uh, lebih baik ditinggalkan sebaiknya di uh, ditinggalkan. Ya, nah, demikian. Jadi ketika kita ingin uh, menyampaikan bertemu dengan sahabat kita yang terkena musibah, itu hendaknya kita langsung menyampaikan kata-kata yang menguatkan kesabarannya dan ketabahannya. Nah, bukan eh, kata-kata yang memprovokasinya untuk lebih bersedih atau kata-kata yang memojokkan yang membuat dia marah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu atas jawaban Al Ustaz dan untuk selanjutnya kami beralih di lain telepon. Silakan bagi Anda pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung di 0218236543 untuk bertanya seputar permasalahan yang kita sedang kita bahas. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yati di Kalibata. Ibu Yati di Kalibata, mohon maaf Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume radionya ya, David ya. Deck. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, biasanya karib keluarga atau tetangga eh, apa pejiah apa takziah yang jauh-jauh rumahnya itu, apabila pulang dari mengantar ke pemakaman, itu kembali lagi ke rumah duka. Dan di rumah duka itu biasanya sudah disiapin masakan, tapi masakan itu Uh, biasanya itu diantar dari tetangga-tetangga atau keluarga yang lain. Apakah ini juga haram kita untuk memakannya? Sangat demikian. Terima nah. kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terjadilahir untuk ibu yati yang berada di Kalibata. Silakan Ustaz. Ya, makan-makan di tempat musibah atau rumah duka adalah satu yang dilakukan.
ali Ja'far atau Aman. Ya buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang membuat mereka sibuk yaitu apa namanya kematian kematian Ja'far bin Abi Talib. Ya salah salah satu salah seorang keluarga mereka. Ya, nah demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menyuruh ya para sahabat untuk membuat makanan bagi keluarga Ja'far. Isna'u ta'aman ali Ja'far. Makanan untuk keluarga Ja'far, bukan bukan untuk tamu-tamunya. Bukan untuk orang-orang yang datang ke situ. Jadi walaupun yang membuat itu tangga-tangga, yaitu di, di, diperuntukkan bagi keluarga yang tertimpa musibah, bukan untuk menjamu tamu-tamu yang datang dari jauh. Nah, dan hendaknya pengertian di sini yang penting. Ya, ya satu budaya yang harus dikembangkan bahwa ya, jangan berkumpul untuk menyampaikan takziah. Nah, berkumpul-kumpul kecuali ya untuk menyelenggarakan jenazah itu memang ya satu yang harus kita datang ke rumah Simaid dan berkumpul di situ ya. Nah, sampai selesai prosesi pemakaman. Nah, demikian. Nah, setelah itu tidak ada lagi berkumpul-kumpul di rumah Simaid. Apapun alasannya. Nah, demikian. Ya seperti alasan buat kajian ataupun taklim. Nah, itu tidak ada ya. Jadi yang dianjurkan adalah menyampaikan tazkiyah. Ya, menyampaikan tazkiyah juga tidak perlu berlama-lama. Ya, cukup menyampaikan kata-kata tazkiyah yang diajarkan uh, oleh Nabi tadi atau kata-kata tazkiyah yang semakna dengan itu. Ya, jadi tidak berkumpul berlama-lama di situ. Nah, kadang-kadang muncullah dari situ ya kita katakan uh, cerita-cerita ya obrolan-obrolan yang ya, justru menimbulkan kesedihan. Ya, mengingatkan si, uh, keluarga Simaid akan uh, anggota keluarga mereka yang baru saja wafat. Nah, demikian ya. Apalagi tadi ditanyakan cerita, ditanya lagi tentang bagaimana wafatnya, detailnya gini gitu dan sakitnya. Dan ini akan membuat beban bagi si keluarga si Mayit. Dan biasanya keluarga si Mayit ya juga tidak ingin menceritakannya kadang-kadang. Nah, tapi karena ditanya terus, maka dia pun menceritakannya dengan berat hati. Maka ya hendaknya ya pengertian dari orang-orang yang bertazia untuk menyampaikan tazia dan tidak berlama-lama di situ. Ya, tidak berlama-lama di situ. Nah, demikian. Oleh karena itu dahulu para salaf dia, ya mereka ee, menutup pintu rumah, ya, ya bagi keluarga yang ee, rumah keluarga yang ditinggalkan ataupun keluarga yang tertinggal musibah. Ya, tidak membukanya seperti ya, mengadakan pesta seperti yang kita lihat pada kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Nah, demikian. Ya, jadi tidak. Tidak boleh berkumpul-kumpul untuk uh, makan-makan ataupun menyampaikan taziah di rumah seduka. Nah, demikian. Nifidin, para pendengar yang berbahagia. Wallahu'alam bisawab. Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Yati yang berada di Kalibata. Mudah-mudahan dapat difahami dan pendengar yang lainnya. Dan untuk selanjutnya, kami beralih kembali di pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada, diantaranya dari Bapak Supriyono serta dari Ummu Abdul Halim yang berada di Brau Kalimantan Timur yaitu eh, bertanya Barakallahuik ya Ustaz bolehkah kita bertakziah kepada tetangga kita yang non Muslim jika diperbolehkan adakah atau ucapan atau doa untuk keluarga si Maid non Muslim tersebut ya tidak ada tidak dianjurkan dan bahkan dilarang ya menyep, uh, bertakziah kepada orang kafir ya yang yang boleh adalah mendatanginya sebelum sebelum kematian 
untuk mendawarinya kepada Islam. Itu pun untuk mendawarinya kepada Islam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang pemuda Yahudi yang sakit, Nabi menjenguknya dan mengajaknya kepada Islam. Lalu pemuda itu melirik ke arah bapaknya dan bapaknya mengatakan anti Abul Qasim. Ya, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Maka pemuda ini pun masuk Islam. Lalu tak lama kemudian ia meninggal dunia. Nah demikian. Ya, jadi dibolehkan baginya untuk mendatanginya sebelum kematian untuk mendakwahkannya kepada Islam. Ya, sebelum uh, dia sekarat, uh, ya kita datangi untuk mendakwahinya kepada Islam. Namun kalau dia sudah mati, ya, ya tidak ada uh, apa namanya, tidak ada kewajiban kita dan tidak ada anjuran dari syariat juga untuk mentaziahinya ataupun menghadiri jenazahnya ataupun mengikuti prosesi pemakaman jenazahnya. Nah demikian Allah wa'alam bisawab. Maka Nabi melarang ya untuk uh, berdiri dan memintakan ampunan ya, di uh, pada jenazah orang-orang kafir. Wallahu'alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al-Ustad Dan untuk selanjutnya masih di pesan singkat Ada dua pertanyaan senada kembali Dari Ummu Aisyah yang berada di Cikarang Serta Ummu Fauzan yang berada di Bogor Ya Ustad, apa maksud dari bahwa anak yang meninggal dunia sebelum balik Akan menjadi hijab bagi kedua orang tuanya Dan saya mendapatkan penjelasan Jika orang tua tersebut bersabar ketika anak kita meninggal Nah bagaimana halnya apabila Di saat meninggal, ya kita tidak tahu mengenai hukumnya meratap. Kita meratap si jadi-jadinya, apakah akan tetap menjadi hijab akan kita untuk di akhirat nanti dalam api neraka, Ustaz? Ya, ada satu hadis yang diriwayatkan. oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini dan hadisnya sahih ya tentang eh, siapa saja yang kehilangan orang yang dikasihinya ataupun putranya yang belum balik maka itu akan menjadi hijab baginya ya dari api neraka ya barang eh, barang siapa yang, yang kematian ya anak ya, yang belum balik lalu dia bersabar maka ya anak kita akan menjadi hijab baginya dari api neraka sebagaimana juga kita sampaikan tadi bahwa uh, anak itu akan membuka, membukakan pintu surga baginya ya dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, demikian itu hadisnya semuanya sahih ya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan uh, demikian juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Ubaidah bahwa Rasulullah mengatakan barang siapa mempunyai tiga orang anak yang belum cukup umur meninggal dunia maka mereka akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Lalu Abu Dada berkata, saya ditinggal mati oleh dua orang anak. Maka, maka Rasulullah Sallallahu Wasallam pun bersabda, dua pun sama. Lalu, lalu Ubay bin Ka'ad mengatakan, saya ditinggal oleh seorang anak. Saya ditinggal mati oleh seorang anak. Maka beliau mengatakan, satu pun sama. Tetapi, harus bersabar pada awal musibah. Harus bersabar pada awal musibah. Nah, demikian. Jadi, uh, syaratnya adalah bersabar. Ya, syaratnya adalah bersabar ya, di awal musibah. Nah, demikian. Nah, kalau kita tidak tahu, ya, lalu kita meratap sejadi-jadinya, <tuh> meraung-raung, melakukan hal yang dilarang, maka eh, ya, ini merupakan salah satu perkara yang menghalangi ya, eh, pahala yang dijanjikan oleh 
Satu balasan yang dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut. Nah, disitulah kita uh, mengetahui ataupun uh, dapat mengetahui besarnya ya keutamaan dan fadilah ilmu. Ya, nah beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah, demikiannya konfidin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi syaratnya adalah dia harus bersabar menerimanya, ya, bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, ya. Allahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al-Ustaz dan satu kesempatan terakhir kami berikan di Lentlofam. Silahkan bagi Anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Nur di Kendari. Ibu Nur di Kendari, silahkan ke lang- inti pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ustaz, uh, sebelum mengenal sunnah ya, ada keluarga orang-orang tua kami yang telah meninggal itu dibangunkan di atas kuburan. Terus gimana hukumnya tuh Ustaz? Apakah dengan cara bertawad atau gimana? Terus apa boleh Ustaz membersihkan kapan-kapan kuburan itu dibersihkan? Boleh enggak Ustaz? Jelas Ustaz pertanyaannya. Jadi Ustaz, sebelum orang tua kami sebelum mengenal sunnah ya, orang-orang tua kami yang telah tiap itu dihidangkan di atas kuburan begitu ya. Baik, baik. Hmm, apa, gimana hukumnya Ustaz? Apa boleh atau gimana caranya? Maksudnya, uh, atau dengan cara bertobat saja atau gimana? Terus, uh, boleh enggak, boleh enggak tiap kuburan itu boleh enggak dibersihkan kapan-kapan ya? Baik, terima kasih yeah. banyak untuk Ibu Nur yang berada di Kendari. Yeah. Ya pertama kita tidak dibolehkan membangun bangunan mendirikan bangunan di atas kubur menyemennya menulis nulis pada nisannya ya dan meninggalnya lebih dari satu 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 sibuk satu jengkal nah demikian jadi itu adalah satu yang dilarang di dalam syariat Islam. Dan kewajiban kita adalah bertobat apabila sudah terlanjur melakukannya. Ya kita karena yang kita lakukan itu adalah satu kesalahan, ya melanggar apa yang di, uh, di yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian taubat itu tentunya harus kita kita iringi dengan amal soleh. Ya taubat itu harus kita iringi dengan amal soleh, yaitu kita membongkar kemungkaran tersebut ataupun dalam dalam hal ini kita membongkar bangunan yang telah terlanjur kita bangun tadi, ya dengan meratakannya dan membuatnya seperti yang dianjurkan di dalam syariat, ya. Nah demikian yaitu tidak membangun bangunan di atas kuburan, ya dan apa namanya meratakannya dan tidak meninggal kecuali sejengkal nah, dan berikan tanda satu pada kepalanya untuk menandakan bahwasnya itu adalah kuburan atau makam dan tidak menulis-nulis pada nisannya kalau sudah terlanjur ada tulisan pada nisannya maka dihapus nah demikian itulah bukti kita bertobat yang menyadari kesalahan kita 
Nah, kemudian kita tidak mengulanginya lagi nanti ya, di kemudian hari. Nah, itu yang berkaitan dengan uh, kuburan yang terlanjur kita bangun. Ya, demikian. Nah, ada pun hukum membersihkan kuburan. Ya, dibolehkan membersihkan kuburan. Bila misalnya rumput-rumputnya sudah meninggi, ya, itu dibersihkan. Ya, dibolehkan. Ya, supaya orang tahu di situ ada, ada makam, ada kuburan seperti tidak diinjak atau didudui. Atau orang-orang sholat menghadap ke situ. Nah, demikian ya. Nah, jadi dibolehkan kita, uh, apa namanya, membersihkan kuburan itu. Nah, Wallahu'alam bisawab. Adapun membangun bangunan, mendirikan bangunan milimen, membuat nisan dan menulis nulisinya, maka ini tidaklah uh, dibolehkan di dalam syariat Islam. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih banyak atas jawaban Al-Ustadz Dan mungkin pertanyaan dari Ibu Nur tadi merupakan pertanyaan terakhir Ada sedikit kesimpulan yang dapat disampaikan Ustadz, silahkan Ya, Alhamdulillah para pendengar yang berbahagia Pada hari ini kita telah membahas tentang masalah ta'ziah Lanjutan dari dosa besar yang ke-49 Yaitu larangan menjerit-jerit mengoyak-oyak baju menampar-nampar pipi ketika tertimpa musibah Larangan meratap, meraung-raung menjerit-jerit ya ketika tertimpa musibah yaitu mengenai masalah takziah ya jadi e, untuk menenangkan ya e, dan memberikan keteguhan kepada hati keluarga yang ditinggalkan ya, ataupun e, keluarga yang tertimpa musibah maka kita dianjurkan disunahkan ya untuk menyampaikan kata-kata takziah yaitu kata-kata yang berisi anjuran untuk bersabar atau sabir Ya, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang dapat menenangkan hati ya, mereka. Nah, demikian. Uh, kalimat takziah ini ya boleh ya dilaku, uh, diucap, diucapkan di di mana saja, ya di mana saja. Tidak harus berkumpul di rumah keluarga yang terkena musibah. Bahkan makruhkan hukumnya berkumpul dalam satu rumah ya supaya didatangi oleh orang-orang yang hendak bertakziah. Nah, jadi itu adalah satu yang dilarang. Kemudian, ya, takziah ini waktunya boleh dilakukan sebelum pemakaman dan sesudah pemakaman. Ya, para ulama syafi'i memberikan batas waktu tiga hari. Itulah pendapat yang mereka pilih, yaitu uh, takziah ini kalimat saja disampaikan tiga hari. Ya, uh, waktunya adalah tiga sampai tiga hari setelah uh, kematian, ya, setelah pemakaman. Ya setelah pemakaman nah, demikian. Kecuali ya yang disampaikan oleh Alimam Nawawi tadi, kecuali jika orang yang akan ditakziah itu baru muncul, ya, tidak hadir pada pemakaman dan baru muncul ya, tiga hari setelah pemakaman. Nah demikian itu boleh menyampaikan takziah kepadanya. Dan kalimat takziah yang terbaik adalah kalimat takziah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Inna Lillahi Ma'akat Walahu Ma'ata Wa Kullu Shayin Bi Ajalin Musamma. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil, miliknya pula lah apa yang dia berikan, dan segala sesuatu itu sudah ada batas masanya. Nah demikian ya konfirmasi azan ya Allah wa iya kum jamian. Nah itulah dia pembahasan tentang tadi yang mudah-mudahan.